1: El ser humano siempre ha sido especialmente innovador en una cosa. Encontrar nuevas formas en las que matarnos los unos a los otros. Aquí los europeos hemos destacado de manera ejemplar durante los siglos. Inventamos gasear a los de la trinchera opuesta, inventamos los submarinos, inventamos los bombardeos aéreos, inventamos la dinamita, las ametralladoras y otros sinfín de trastos y tácticas cuyo único fin era ser más eficientes despachando a otros humanos. Pero ya hemos perdido esa inventiva desde hace décadas. Eso es bueno, ¿eh? porque ese periodo de paz en Europa ha provocado, además de una prosperidad inédita, que toda esa industria de la seguridad y la defensa haya ido decayendo. Ahora que el mundo se vuelve más competitivo, peligroso y amenazante, vuelven a aparecer las voces que piden que estemos preparados de manera independiente. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la industria de defensa. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para el tema de hoy, que es uno de los grandes debates que ahora mismo podemos tener en Europa, contamos con Eduardo Saldaña. ¿Qué tal estás, Edu? Hola, Fer. Y ya con Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Hola, ¿qué tal? Este es un tema con enjundia, con sustancia, que ya digo, creo que va a traer eh, un debate profundo, porque ahora mismo es de las grandes conversaciones en los países europeos, en Estados Unidos, a raíz de la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Pero eh, creo que es interesante eso, que contextualicemos por qué vamos a hablar hoy de la industria de defensa que no es solo la industria armamentística, aunque a veces se mezclen porque también, son como primos hermanos, ¿no?
0: Sí. A ver, lo has adelantado tú un poco antes porque ahora vamos estamos en un mundo más inseguro, ¿no? Las los, las la idea de la defensa o la seguridad ha vuelto a ser un tema prioritario. Bien. Entonces, claro, esto genera toda una sensación de urgencia que vuelve a poner el foco en este tipo de industrias. Antes nos daban un poco más igual porque nos sentíamos seguros. Ahora, con la guerra de Ucrania, con el regreso de la guerra a Europa, que recordemos que para muchos países es una guerra que está en sus fronteras inmediatas.
1: Sí, desde Yugoslavia en los 90 no Claro, entonces. pues
0: eh, se vuelve a tener en cuenta que estas capacidades son importantes. Mm. Y al mismo tiempo venimos de una idea en la que tenemos de, de dejar de depender de otros. ¿no? Que esto se ve con los planes de industrialización de la Unión Europea, que van más allá de la industria de la defensa, pero que bueno, la industria de la defensa puede acabar beneficiándose de esto, y esto es importante.
2: Y aquí, por ejemplo, Europa tiene el gran debate que yo te diría que es lo, en, alrededor de lo que vamos a girar, y es que si Europa quiere tener una, un armamento mejor, o bien, inviertes en industria o lo compras de fuera, ¿no? Y todo esto tienes la línea o el debate de la autonomía estratégica si quieres autonomía estratégica te queda la primera opción, invertir en una industria de defensa, ¿no? Entonces ahora el, el debate internacional a nivel europeo está sobre todo en eso, porque son 27 países, hay que ponerse de acuerdo tiene muchas implicaciones, ver cómo lo asientas dentro de toda la política industrial, entonces sí que es el gran melón, sobre todo tras la guerra de Ucrania.
1: Sobre todo que es la dependencia con Estados Unidos, o de Estados Unidos. Unidos, no solo en estructuras tipo OTAN, sino también a nivel industrial decide comprar los armamentos a ellos que implica comprar los armamentos a Estados Unidos también es algo que hemos analizado en otros sectores, como el de tierras raras, por ejemplo. Sí. Esa dependencia que tenemos de otros países en ese caso es China, incluso en la inteligencia artificial, no que al final Europa ha ido haciéndose dependiente en muchas cosas que son fundamentales para nuestro mundo actual y ahora mismo pues eh, ya no puede continuar así por la situación internacional, por la coyuntura.
2: Claro, y también está la cuestión de asumir que una industria de defensa va a generar más cohesión dentro de Europa, que eso es una premisa, es una falacia, porque no sabes si lo va a generar o no. Mm. Y tú puedes apostar por ello, pero como bien sabemos las decisiones en Europa son una cosa No bueno, Es lenta. la constatación de
1: que el punto en el que estamos no es el deseable, que hay que caminar hacia un otro claro. sitio claro. diferente. Es decir, se
2: sabe que tiene que haber un cambio sí. y que el contexto internacional está presionando para que este cambio se produzca. Mm. Ahora lo que tendré, tendrá que ver Europa, que es lo que vamos a ir viendo, si hay un alineamiento para decidir qué rumbo tomar. Si inviertes en una industria eh, regional o apuestas por una mayor integración con Estados Unidos y
1: dependes armamentísticamente de ellos. Entiendo también que aquí hay una especie de Europa a dos velocidades en el sentido de la industria de defensa, de la industria hmm. armamentística. Como tantas otras cosas.
0: Como tantas otras
1: cosas, por eso, por eso lo decía, que hay países que tradicionalmente han tenido una industria mucho más puntera, que hay también distintos tipos de intereses, eh, sabemos yo que sé que hay países más atlantistas favorables a la OTAN, Polonia, sí. por ejemplo, y países que abogan más por un refuerzo de las capacidades estrictamente de la Unión Europea. ¿no? Francia. Efectivamente. Hmm. Pero eh, en el caso de la industria de defensa Ahora mismo, qué países están liderando que tienen una posición avanzada en cuanto a esta posición, esta industria, este sector.
0: Vale, en hablar de la industria de defensa es complicado porque tenemos que mirar a, si, pues, a las empresas o a las exportaciones, ¿no? Uh -huh. luego profundizaremos un poco más en esa sí. distinción, pero si miramos al nivel de empresas, de cuáles son las empresas más potentes o qué países tienen las empresas más potentes, esos son, sin duda alguna, Reino Unido, Francia e Italia. Eh, Alemania no está lejos, pero, pero esos son esos tres, son los que en el top eh, 100 de empresas mundiales que más armamentos produces, uh -huh. que producen, que más venden tienen, etcétera. Estos son estos tres países. Me llama
1: un poco la atención Italia, pero bueno, es cierto que el norte de Italia es industrialmente muy potente, plenamente integrado en Europa, Francia y Reino Unido, no me extraña, absoluto, no, son no, no. Muy grandes. Potencias tradicionales. Entonces, bueno.
0: Italia lo que pasa es que tiene, ha empezado a tener empresas cada vez más potentes y sobre todo que venden mucho. Entonces, bueno, yeah. pues esas empresas han ido colando en ese ranking yeah. y lo han convertido en relevante. Pero desde luego, los dos grandes son Reino Unido y Francia. Ojo, luego hay empresas transeuropeas, que esto pues son empresas que son privadas, pero que tienen participaciones de, de distintos países, ¿no? Y la más relevante es Airbus que, sí, que vamos, es una mira. empresa que es, es industria de defensa, pero también sobre todo es industria aeroespacial. Entonces también hay que pensar que esto es un sector también muy diversificado. que o sea, en... Tiene como
1: dos ramas, no una civil, bueno, el típico avión de aeropuerto. sí ¿no? de hecho que Es todos. más conocida
0: la rama claro. civil de Airbus, diría yo, pero tiene toda esa rama militar y bueno, esto es algo que podemos ver en otras empresas que cada vez están diversificando más esta, y, esta producción. Y el
2: modelo Airbus es algo que está bastante puesto en el debate, el crear empresas de defensa transnacionales a nivel regional, que permitan... Un
1: poco para eh, sumar fuerzas, ¿no?
2: Claro, porque todo esto hay que verlo desde la lógica del desarrollo industrial también, ¿no? Al final es eh, ampliar ese tejido industrial en todo, en todo el continente, poder ejercer una mayor presión internacional. No sé si os acordáis de la pelea que hubo con Estados Unidos entre Boeing, Airbus, un poco ese proteccionismo, esa sí, guerra sí, entre... Sí. Eh, no entre sé si el acabó la
1: Organización Mundial del Comercio, la disputa Yo creo o algo así, que A mí me suena que, hubo, que entraron sí, tribunales de por sí, medio. Pues sí, sí, al sí,
2: final sí. es eso, ¿no? Intentar... Eh, cohesionar y que, que Europa como tal pueda luchar en esto. O sea, tener sí, es que una, una estamos presencia. hablando de
1: Airbus, pero yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, Boeing, que es estadounidense, tiene el mítico Boeing de aeropuerto en el que tú vuelas a donde te salga de las narices, pero luego Boeing, eh, la parte militar es de las empresas armamentísticas más potentes del mundo. Sí,
0: claro, es que al final el sector aer aeroespacial eh, está Directamente relacionado con la defensa. Entonces, claro. claro, ahí se crean unas sinergias directas. Es, es muy lógico claro. que, que decidan llevar esa producción Cuando hacia esa ese lado. La industria
2: civil tiene también un apartado. Claro. Pues, claro. bueno, es, cuántas, es, ¿cuántas cosas que usamos? <risa> ¿Cuánta tecnología que usamos en nuestro día a día viene? Mucho por ese desarrollo de defensa y armamentístico claro, O sea, ha ¿no?
1: creado con un fin militar, yo que sé, Internet, por ejemplo, con un fin militar en primer lugar, claro. y lo, o luego tiene aplicaciones que son militares. O sea, Ay. que al final es todo como un círculo en el que se, se retroalimenta. Lo que me llama la atención es que los países que, que hemos mencionado eh, son esos países con un sector tradicional industrial fuerte, pues el Reino Unido, Francia, pues siempre han tenido bastante industria, incluso eso, Italia en el, en el norte. Eh, pero me llama la atención, por ejemplo, que al hablar de industria, si hablamos de industria europea, Creo que el primer país al que se le viene a la cabeza a todo el mundo es Alemania. Claro. Y Alemania no aparece aquí.
2: Es que Alemania es un caso muy paradójico, por, sí. yo te lo diría, porque siempre ha tenido ese
1: antibelicismo, ¿no? tras
2: la Segunda claro, Guerra... Por, por
1: lo que sea, a lo mejor tampoco lo han dejado tener no industria militar. Fuerza, claro, claro. Pero
2: Alemania no es el país con más ventas, aunque no anda lejos, pero sí es el país, eh, es ese segundo país europeo con más empresas y sí, que más exporta al exterior, perdón, he dicho empresas, no, es el que más exporta, es yeah. el segundo país más exportador de Europa. ¿no? O sea, que sí produce, pero exporta, claro, se lo tú vende puedes fuera. producir para consumo interno o para venderlo fuera. Claro. Entonces, Alemania lo que ha apostado es por una industria armamentística de exportación. Ya. Yeah. Entonces, no, no, no tiene un gran la gasto. economía alemana. Claro, porque ese antivirigismo no lo ha llevado a un gran gasto en defensa. ¿no? Yeah. De hecho, ahora tienen ahí, tienen ese ese gran debate, sobre todo, pues, lo vimos después Cuando de la... la... guerra de
1: Ucrania, eh, Scholz, el canciller, se comprometió a un, a un, vamos, a una inversión gigantesca en, en defensa. Por aumentar las capacidades de Alemania, que era un ejército un poquito, eh, no de segunda, pero sí muy reducido para el, el tamaño y el poder económico que tiene Alemania.
2: Claro, lo que se plantea con el caso alemán es que si de verdad deciden invertir en esa industria de defensa, tienen la capacidad para desarrollar una industria muy puntera. Ya. Yeah. Y es el gran reto que tienen, ¿no? O sea, además, el caso alemán podemos extrapolarlo, yo te diría que a toda Europa. Sí. Es decir, ha habido una estrategia de una apuesta por la exportación, porque tu inversión en defensa no es tan elevada.
0: De hecho, yo creo que la guerra de Ucrania es algo que ejemplifica esto, ¿no? O sea, al final Europa ha dado esa imagen de no tener suficientes armamentos, que esto, bueno, pues ya depende de qué armamentos es más o menos sí. verdad, pero sí que es cierto que hay un riesgo de fondo de quedarse sin stock. Es que eh, es muy, o sea, eso es muy... Eso es fuerte. Sobre todo en, los, en las capacidades que son más modernas, ¿no? Porque al final llevan más tiempo, entonces pues tú tampoco puedes mandar, por ejemplo, tus tanques más modernos que llevan, pues no lo sé, pero vamos a decir, cinco años de producción eh, y quedarte sin ellos. Claro. Pero al mismo tiempo tienes un país y una sensación de urgencia que te los demanda. Claro, al final esto demuestra que se ha invertido muy poco, o bueno, o no lo suficiente, eh, dependiendo del país, en esta industria inter o sea, en, en estas capacidades internas, ¿no? Claro. En, en las capacidades defensivas de un estado eso por otro lado no quiere decir que luego no haya otras empresas que bueno que sí que producen estos armamentos pero que venden al exterior porque no tienen un mercado interno
2: claro porque tú ahora de repente no puedes llegar y comprar todo el stock que quieras
1: no porque es lo que comentábamos no, pues hay contratos tienes que o sea, un, un avión se tarda en producir una burrada de claro, tiempo y muchos un barco, están, un asignado,
2: están asignados están asignados años vista claro. claro claro eso ya está agendado entonces tú, y luego el debate interno de destinar Fondos nacionales
1: para aumentar el gasto en defensa. Claro, a lo mejor la industria de defensa, a lo mejor en estos años en Europa, ha tenido un componente muy economicista de intentar vender a saco, exportarlo y tal, pero cuando a ti te hace falta eres preso o rehén del propio modelo que tú has fomentado. Decir, bueno, sí, es que yo ya es. tengo todas mis líneas de producción están comprometidas hasta, yo qué sé, 2027, 2030, pero yo necesito esto ahora. Necesito que te pongas a producir ya y te dice la empresa, no, no, es que no se puede porque claro. ya le hemos colocado todo. Y eso es, eso es muy difícil, eso es muy complejo claro, de, esto, de asumir.
0: Claro, y esto va al final a ese cambio de mentalidad, ¿no? De antes eh, Europa priorizaba lo económico, ya, porque en, ellos, un mundo pacífico, en un mundo pacífico, ya. la economía, el mercado, es como avanzamos, es como profundizamos en los lazos en Europa, es como proyectamos nuestra influencia exterior, y de repente se genera un... hay un cambio de contexto, eh, cambia la historia, <risa> y, y la seguridad vuelve a ser prioritaria. Pero hmm. ¿qué pasa? Que como no tienes toda esa tradición de antes, de repente te ves pues un poco en bragas. Claro. <risa> Dicho no, no, mal y no, pronto. Tal cual, tal
2: cual. Pero de Además, mmm, o sea, para mí el gran reto también que tienes es que si tú reorientas tus capacidades a abastecer tu mercado interno, también puedes dejar libre un hueco de influencia para una potencia o una región extranjera. Claro. claro es decir, el vender... La demanda externa sigue ahí. Claro, o sea, claro. otro, lo que
1: pasa es que otro la va a cubrir. Ese es el tema.
2: Eso es lo que hemos comentado sí. alguna vez y es esa idea de que alguien dependa de tu armamento te da mucho poder sobre ese estado, ¿no? Claro. Es el gran miedo que tú tienes con Estados Unidos, también Europa tiene ese poder sobre
1: otros estados. Exacto. Y en Europa ahora mismo, bueno, ahora mismo en estos uh, años recientes o tiempos recientes a quién le hemos estado vendiendo todo ese armamento que hemos estado produciendo y que no nos hemos estado quedando, porque claro ahí los clientes han tenido que ser muchos
0: vale, esto ya, y, y buenos
1: pagadores además Sí,
0: esto ya varía de país a país, ¿no? aquí ya puedes ir mirando qué país hace qué, pero podemos destacar a tres, India que de, de hecho es el sí. mayor importador de armamentos del mundo, Otra vez otro capítulo podemos el, hablar de India El mayor India. cliente de Rusia, sí, creo, sí, sí. de sí. hecho
2: está intentando cambiarlo ahora Sí,
0: sí pero, pero India es un caso interesante y esa militarización de esa región del mundo da para hablar
2: democracia del mundo cada pues vez no. está más agresiva.
0: En fin. <risa> Luego está Qatar, que para ser un país tan pequeñito, pues invierte un montón pues, o sea, Qatar en... Son, Por lo
1: que sea... Qatar invierte... Son tres y el de la flauta. Pues invierten un montón en, 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 en acuérdate todo
2: el, o sea, el conflicto regional que hubo en Qatar, en Oriente Próximo, al final Hubo momentos de tensión
1: con sus vecinos. ¿sabes? Vale, sí, pero quiero decir que es Qatar, o sea, que es un país diminuto. O sea, bueno, no, ¿Cuántos momentos necesitas? Te dan Entonces, un
2: blindado para cada uno. Hecho, yo que ahora, sé, Fernando. O sea, en, ¿no? en tanque <risa> al trabajo. No, es que ahora me láser, hablando, ¿no? no sé
1: si fue un, un artículo en, en The Economist o en Foreign Policy que contaba que Qatar estaba comprando tanto armamento que le faltaban pilotos. O sea, tenía más aviones que pilotos. Claro. Entonces bueno. decía, como, bueno, que al final llega un punto en el que todos esos armamentos los tiene que usar alguien. Si no tiene gente, pues. A lo mejor también no tenías y
2: estás invirtiendo muchísimo y te has convertido o sea, en
1: el segundo importan gente pero
0: eso en general es un problema de, de todos los países del Golfo de la sí, mayoría claro, claro. de países del Golfo de estas monarquías menos
1: es Arabia Saudí eh, si bueno que
0: compran muchísima de, bueno incluso Arabia Saudí compran ya. muchísimas capacidades y luego tampoco tienen realmente con qué operarlas ¿no? o qué mm. hacer con ellas pero bueno ya simplemente ese grueso militar pues ya mm. lanza un mensaje pero bueno y luego eh, por volver un poco a la pregunta o sea, esa
1: lista de clientes. El, la
0: lista el siguiente es Egipto que bueno pues tampoco es un país que sea maravilloso en cuanto a derechos humanos y bueno, y persecución Pero, de la sí,
2: gente. Sí, es nuestro amigo, así que... Claro, sí, está en este, te, este tema es delicado por eso. Sí. sí
0: Luego también, hablando de temas delicados, lo has mencionado antes, eh, Arabia Saudí tampoco se queda lejos, de hecho es el segundo las comprador corbetas. de... Claro, es el segundo comprador de España, y eso iba a ir, seguramente, pues muchos recordarán esa polémica de hace unos años de los contratos de eh, producción naval en el Golfo de Cádiz, que dan como muchísimo trabajo en el Golfo de Cádiz, sí. y que esa producción se sí, iba a Arabia Saudí en plena guerra de Yemen, okay. una de las mayores crisis humanas humanitarias eh, ah. de los de, de las últimas décadas entonces claro ahí entra ese dilema no de ¿Qué, qué es lo que se tiene que preguntar Europa para qué produ para qué producimos estos armamentos eh, para Al... contar con más y mejores capacidades para hacer frente a Rusia para ayudar a vecinos con causas eh, justificables como puede ser Ucrania y su defensa frente a una agresión ilegal no o lo hacemos pues para pues eso, alimentar a regímenes que cometen estos mismos crímenes que comete Rusia o incluso peores eh, para establecer una serie de alianzas con dictaduras pues bueno pues ahí te, tiene, hay que, que en esa pregunta son,
1: son debates complicados efectivamente, o también en el fondo es eso, hasta qué punto hemos tratado la industria de defensa como un sector más que produce y exporta, como quien exporta coches o botes de tomate o cualquier otro eh, bien, no hasta que te das cuenta que realmente es, un, es un, una línea esencial para la seguridad nacional, que es fundamental para la propia supervivencia del Estado y que a lo mejor no la puedes tratar solo como un bien que tú produces más y te buscas cliente y se lo vendes y ya está, y aquí y luego a otras cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también por, por seguir un poco, eh, es cierto que en el, en el caso de Europa, de Europa está saliendo ese debate uh -huh. a nivel comunitario, entre los estados también, pero a nivel comunitario, de generar una... Mejor, más industria de defensa y mejor industria sí. de defensa. Ha empezado a haber estrategias, desde hace tiempo hay, hay estrategias, nunca nos hemos eh, lanzado. Bueno, que buscan pues, desarrollar y promover eh, capacidades, la cooperación, bueno, es este lenguaje muy, muy europeo, ¿no? Pero. En los últimos, no sé, dos décadas, voy a decir 15 años, eh, la industria europea de defensa se ha reducido bastante, se ha quedado un poco en los, en los huesos. Eh, quiero que hablemos un poco de por qué se ha producido esto o incluso también cuál es un poco la, la pequeña historia de esa voluntad europea de integrar una comunidad de defensa, porque esto en el propio origen de la Unión Europea ya hubo una voluntad de decir, oye, tenemos que unirnos militarmente mm. en, en un contexto de guerra fría.
0: Justo, esto de hecho bueno es uno de los grandes fracasos, o, o hay quien lo entiende así, hay gente que no lo entiende así, de, de la construcción europea y de, de dónde podría haber ido ese proyecto, porque al final pues eso se optó mucho por, por el mercado común, sí. pero bueno, pues es que es el fracaso de la Comunidad Europea de la Defensa en 1952, o sea, crear una Unión Europea de yeah. la Defensa, eh, una organización que, que asegurase la seguridad común colectiva de los Estados miembros. ¿Qué pasa? Que eso fracasó por la voluntad de distintos países que dijeron pues es que no, no queremos entrar aquí, eh, porque lo entendían como externalizar algo que se entiende como intrínseco a, al yeah. Estado ¿no? de no, no, yo me encargo de mi propia defensa ¿cómo voy a externalizar? Era como una
1: propuesta demasiado avanzada para la justo, época ¿no? que justo. ahora le echamos de menos
0: Justo, llegó demasiado pronto yeah. tal vez ¿Qué pasa? Que luego además entramos en la OTAN entonces tenemos ese contexto de guerra fría en el que Estados Unidos es el gran defensor del mundo occidental porque tiene mm. esas capacidades nucleares que generan una disuasión eh, muy difícil de igualar a menos mm. que fueses la Unión Soviética y tuvieses ese mismo número de, de cabezas nucleares y entonces claro, mucho de esos de los países de los 27 de, pertenecen a esa alianza atlántica. Por lo tanto, delegan, decían esto de externalizar la defensa, pero al final terminan delegando esa defensa o esa seguridad común en la OTAN. Y dicen, bueno, pues es que tampoco necesitamos invertir tantísimo en defensa. Y además es que es un sector que siempre ha sido muy controvertido a nivel social. no de, Los políticos les cuesta muchísimo decir, vale, tenemos que aumentar yeah. el gasto político en defensa. ¿Por sí. qué? Porque es un sector incómodo. Sé que generan al final se termina invirtiendo, hay países que lo tienen más presente, países que menos, pero en general era algo que se dejaba un poco... Pero hay un
1: ¿Pero? solapamiento casi exacto entre la OTAN y la Unión Europea, solo faltarían que estén en la Unión Europea y que no estén en la OTAN. Austria, Irlanda, y uh -huh. falta la ratificación de Suecia, de Finlandia, de Suecia, sí. De Suecia, de
0: Suecia.
1: Entonces, Austria e Irlanda, bueno, tampoco es que nos perdamos unas grandes potencias que puedan aportar de manera determinante a la alianza. O sea, que ya prácticamente las dos organizaciones están solapadas en claro, materia de defensa. Y
2: yo sobre todo lo que iba a ir es que, aunque se haya dependido más de la OTAN, nunca ha dejado de desaparecer la esencia o el, la conciencia de tenemos que tener una cooperación en materia de defensa. Yeah. ¿sí? Porque hay, por ejemplo, tienes la cooperación estructurada permanente, que es una especie de, de plataforma de cooperación sí, es decir, esto voluntaria. Es no... Esto es algo que con, durante estos años se creó, yeah. y es una, es, los países participan en ella de manera voluntaria, pero es verdad que las decisiones son vinculantes, y todo se orienta a esa cooperación en materia defensiva. Mm. ¿no? Entonces sí que hay pequeños ejemplos que nos muestran que, a nivel europeo, hay una clara conciencia de que la seguridad de la defensa común importan.
0: Y de hecho, yo creo que en estos años eh, se ha empezado a cuestionar cada vez más. Bueno, aquí tenemos que mirar como justo antes de la guerra de Ucrania, porque claro, la guerra sí, sí, de Ucrania yo a decir eso. Ahí lo cambia todo. ¿no? Pero, quiero decir, antes de la guerra de Ucrania, hace cinco años, la OTAN se cuestionaba muchísimo, ¿no? Tenemos que pensar en esto Estoy de...
1: En la época de Trump ya, o sea, hace, hace dos telediarios básicamente. Sí, sí, sí o sea, yo te 2018,
2: 2019... Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, escucha lo que decía Macron de la propia OTAN hace apenas unos años. <risa>
1: of terrorism around the table. When I look at Turkey, they know Aquí Macron
2: intentaba poner en contexto que creo que era por donde ibas a ir sí. tú, la un poco y luego intentó recoger
1: cable. Claro, o sea, él
2: no hablaba de que la OTAN estuviera completamente muerta, sino de que no había una visión estratégica, precisamente porque venías de una época con Trump, una época de tensiones, entonces sí que había un run-run de que la Alianza Atlántica no estaba teniendo una
1: visión clara. Y además de que Trump estaba apretando por el lado de, chavales, o aquí ponéis todos el 2% al que nos hemos comprometido en 2020". 2014, creo, cumbre de Gales, al 2% del PIB en defensa, claro. o Estados Unidos va a dejar de pagaros la fiesta en cualquier momento. Estamos protegiendo a estos países de Rusia y ellos van y le pagan miles de millones de dólares por su gas y construyen gasoductos para obtenerlo.
0: De hecho eh, lo decía claramente así
2: <risa> o sea, no se un pelo
0: he
1: sido muy directo con el secretario Stoltenberg y los países aliados. Los miembros de la OTAN deben contribuir con sus obligaciones financieras, pero 23 de los 28 miembros siguen sin pagar lo que deberían para su defensa. Y esto no es justo para
0: los contribuyentes estadounidenses.
1: No, no, es que es, era puro estilo puro estilo Trump, de hecho aquí es un poco cuando surge el, este concepto de la autonomía estratégica, ¿no? Es que ese es el punto ¿no? sí, Fue... bueno, Vale, vamos a pensar, si este señor sigue en el poder, vamos a pensar un poco cómo desacoplarnos de Estados claro, Unidos para... Yo por
2: eso mencionaba antes lo de que nunca desapareció la esencia porque yo creo que Macron, el eje franco-alemán incluso, aunque Alemania siempre un poco de perfil en este tema de, del armamento y demás pero sí que empezaron a, a impulsar esa idea de la autonomía estratégica, mm. volvimos a tener los debates del ejército europeo o no, sí. y Francia ahora mismo, yo os diría que es el país que representa ese impulso en un desarrollo de una seguridad europea común que pasa por una autonomía estratégica. Mm.
0: Claro, y al final, porque en el fondo... Realmente, incluso si tú quieres hacer el tema de la autonomía estratégica, todo pasa por la inversión, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que justo antes de la guerra de Ucrania no había todavía esa motivación para invertir en defensa, ni, ni para bueno. la OTAN, ni para la autonomía estratégica que, que planteaba Macron ¿no? o ese proyecto europeo. Entonces, bueno, tenías ese contexto de Trump en el que te alejaba cada vez más de la OTAN, ahora tienes el caso contrario, pero el problema de la inversión sigue estando ahí.
1: De hecho... Eh... Ucrania es un poco el, el canario en, en la mina en el que te dice, mira, ya no he vuelto atrás, es lo que crea claramente la, la urgencia. Sí. Es de decir, oye, ahora sí que sí. Eh, la cuestión de la muerte cerebral o lo de Trump, era un poco, me estoy desperezando, pero Justo. no existía yo creo que todavía esa sensación de, de, de urgencia. Entonces, bueno, yo creo que eso, la, la guerra en Ucrania ha sido como el golpe de mira, ya nos tenemos que poner, pero claro, ahora yo creo que en tanto que ha pasado un año y medio de la guerra, es poco tiempo en el sentido histórico, político, todavía no hemos terminado de encontrar un poco la, la ruta en la que debemos tirar. O sea, yo te diría que la guerra de Ucrania ha sido clave.
0: Sí, o sea, la guerra de Ucrania es lo que de repente dice, vale, Rusia vuelve a ser una amenaza. Por lo tanto, como Rusia vuelve a ser una amenaza para Europa, la OTAN recobra sentido. Eh, lo, todos los países, sobre todo los fronterizos, dicen, vale, tenemos que, tenemos que armarnos, tenemos que hacer caso a nuestra seguridad. Llegamos tarde, en cierto sentido, ¿no? Mm. Luego también hay otros muchos países que dicen, os lo dije. Yeah. <ríe> Polonia era como, os lo dijimos. Yeah. En el fondo se da toda una, como, pues eso, una tormenta perfecta, un contexto en el que la defensa importa, la seguridad importa, luego tienes bienes del COVID y de esos fondos europeos y de esa voluntad de invertir en Europa y de, y de invertir en industria, sí. entonces se juntan las dos cosas y dicen, ay mira, pues perfecto, porque pero esto nos más viene... Era
1: un enfoque más económico, pero en realidad era seguridad económica. Claro, mira.
0: pero mm. esta mm. sensación de seguridad también entronca con, con la seguridad más clásica, mm. así que se dan las condiciones perfectas para, para desarrollar e invertir en una industria de defensa que será para formar parte de la alianza y, y, y seguir por el proyecto transatlántico? Pues bueno, pues eso es algo que adoptan un, las tesis más atlantistas sí. y luego estarán las tesis ahora quizás un poquito más... Desmejoradas o un poquito más en un segundo plano, de bueno, no, hay que apostar, seguir apostando por Europa. Ojo, esto no quiere decir que esas tesis vayan a desaparecer.
2: Y que además, por ejemplo, la, la invasión de Ucrania ha mostrado las carencias en materia de seguridad y defensa que tiene Europa. Mm. Es decir, ha puesto de manifiesto, y de hecho, el gran. O sea, uno de los elementos del envío de armamento era precisamente el no quedarse sin ello, ¿no? A lo mejor no habríamos sido conscientes de las carencias que teníamos ante una amenaza como esta si esta amenaza nos hubiera dado. O habríamos seguido en esa línea, dependiendo de los Estados Unidos, pese a las advertencias bueno, que en venían. el caso afuera. de
1: Alemania, por ejemplo, durante mucho tiempo, el argumento, por ejemplo, para no enviar los famosos eh, carros Leopard a Ucrania era es que si enviamos 100 Leopard a Ucrania... Nosotros nos quedamos sin iniciando claro. y nosotros los necesitamos. Y decían, bueno, y... o sea, Alemania, si no lo vas a usar, envíalos y sigue produciendo, y sigue produciendo opas y ya lo recuperas. Pero ahí
2: acuérdate que hubo mucho debate con cómo Estados Unidos podía aprovechar la oportunidad para vender los famosos Abrams. Claro. Porque ese es el otro tema. Es decir, si tú no tienes capacidades de, de suministrarte a ti mismo ese armamento, es. vas a ir a comprarlo fuera. Y ahí el gran beneficiario es Estados Unidos. Claro. Entonces, dentro de Europa, se está diciendo, vamos a ponernos las pilas porque si no, vamos a depender más.
0: De hecho, eh, de este último año, las importaciones de armamentos de Europa han sido las ha sido una de las regiones a nivel global que más ha crecido a nivel de importación. Ah. O sea, es, un, es una región tradicionalmente exportadora de armamentos y sí, bueno, sigue siendo un gran exportador, pero ha empezado a importar cada vez más. Ha crecido más que, por ejemplo, Oriente Próximo y Asia.
1: En casa del <risa> cuchillo de <risa> palo. ¿no? Claro, ¿no? Sí, básicamente. O sea, claro. tú sigues exportando tu propio armamento mientras tienes que importar armamento extranjero del que al final vas a depender. O sea, que al final es un poco... No, no voy a decir empeorar el problema, pero casi me, me surge esa reflexión, ¿no? De Al final estás intentando... O sea, sigues lo que tú podías producir y, y convertirte de manera independiente, lo estás vendiendo a otros países, mientras tú al final te vuelves más dependiente de otros sistemas de armamento que tienes que traer, pues de Estados Unidos sobre todo, ¿no? Los, o sea, con aviones de combate, es, es carros... El, es el gran <risas> hándicap y reto que hay ahora claro. mismo. Y eh, Europa en este aspecto, ya han salido algunos nombres, ha salido el debate de mira, chavales, tenemos que tener alguna estrategia de eh, reindustrialización de esto. O sea, hay que tener algún plan en la cabeza, no sé si, no sé con qué plazos, no sé con qué objetivos, pero bueno, tenemos que empezar a diseñar un poco para ir solucionando esto eh, en fin, pasito a pasito. O sea, sí se está
2: impulsando, primero el gran debate que hay a nivel europeo, luego por ejemplo la Comisión ha lanzado la estrategia espacial de la UE para la seguridad y la defensa, ¿no? que esto fue en 2022 cuando HBG se... espacial. Sí, porque es verdad que es lo que señalábamos un antes. crucero
1: espacial como no, en las no galaxias. Dado... Claro, pero o sea, suena,
2: suena un poco así, pero al final toda la industria de la industria espacial, por así sí. decirlo, tiene muchísima relación sí. con la industria seguridad y defensa.
0: estrategias comunes, un pilar estratégico que, que directamente unan esas dos patas porque ven una clara relación. Antes claro. sí. hemos hablado de Airbus. pues
1: Sí, la industria es. aeroespacial. Claro, claro pero por ejemplo
2: dentro de la estrategia pues tienes el fondo de inversión en defensa, que creo que son 8.000 millones de euros, no, que al final se reparten entre los Estados miembros para fomentar la investigación en industria de defensa e industria espacial, mm. porque es lo que te decía Alba, son vasos comunicantes. no. También hay inversiones específicas, es decir, se está aumentando esa inversión, se están desarrollando estrategias para la producción de munición. Una de las cosas que ha quedado clara con la guerra ucraniana,
1: la escasez de capacidad productiva en el campo de la munición. ¿no? Pues lo que se ha dicho de muchos países, que dices, es que como mañana entremos en guerra, tenemos munición para tres semanas, claro. que es después ni ¿no? piedras o no. Es lo más
0: básico, pero es que precisamente porque es lo más básico, es de lo más necesario. Ya.
2: Pero para que veáis un poco el, el nivel de concienciación que estamos empezando a ver, la Comisión ha propuesto que el Banco Europeo de Inversiones financie la industria armamentística europea eso claro. para mí, o sea, yo cuando lo, lo escuché dije, bueno, estamos empezando a dar pasos que yo a lo mejor no me esperaba hace cuatro o cinco años. Y al final, lo que es verdad, que no, no tenemos que decir, no hay una conexión evidente con todos los planes de reindustrialización europea, pero sí que, pues que está un poco más orientados a empresas verdes, tema ecológico. Sí. Mm.
1: Pero bueno, sí que al final. Forma parte de un todo. Si, está, si, si con las tierras raras hablábamos, pues yo que sé, que la industria de los semiconductores, de los microchips, sí. hay que volver a traerla en Europa, asegurar los canales de suministro, etcétera etcétera. pues la industria de defensa no es menos, también forma parte de ese, claro, y que de se, ese paraguas.
0: Claro, y que se pueden generar sinergias y que, es es que es cierto que toda esta idea de la reindustrialización es lo que decía Edu, ¿no? está muy orientada a la, a la industria verde a las renovables a, a nuevas tecnologías y se deja un poco más de lado pues, esa industria de la defensa porque, bueno, pues porque tiene un poco esa mala fama mm. pero ¿qué pasa? que al final están conectadas esas eso. nuevas tecnologías que se desarrollan para tecnología civil, se pueden acabar desarrollando también para industria Sí, igual, y puede, y, viceversa, y viceversa, viceversa, y se puede retroalimentar todo. Entonces, es una industria que se puede beneficiar de esos otros y planes. Que
2: dentro de la idea de la autonomía estratégica que, que impulsa Francia, es la seguridad en su visión amplia. Es decir, la seguridad energética, asegurar que no te van a volar eh, unos cables de submarinos o un holoducto, sí. eso también. Entra dentro de una inversión en seguridad y defensa. Tú necesitas los materiales, la tecnología para poder monitorear todo tu ámbito de la
1: seguridad, fronteriza, sí, etc. Es que a lo mejor etcétera. lo haces a través de un satélite, o sea que esto no es, no va de producir aviones de combate, claro. carros de combate, yo qué sé. Los semiconductores un... igual lo necesitas claro, para la claro, 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 de defensa. Claro, claro, claro. claro no. En muchos, en muchos sistemas de, de defensa y de combate son fundamentales los, los semiconductores. Tampoco sé si hay. Claro, es que hablamos Unión Europea. Bueno, pues no de los principales follones de la Unión Europea es que no nos ponemos de acuerdo jamás. Ah, <ríe> <austríe> Uh -huh. culiza claro. no, no sé en, en, de normal es Hungría o Polonia aquí no sé si son otros países
0: claro aquí tenemos el problema clásico de la desigualdad entre los 27 uh -huh. sus diferencias, diferentes agendas o sea aquí pues podemos partir ya directamente de la división atlantistas-europeístas. Bueno, mm. eso es una división. Luego podemos hablar de la Europa a distintas velocidades. no Hay países que claramente tienen más capacidades para invertir en, en, en defensa, para desarrollar estas industrias, y otros que no. Hay países que a lo mejor tienen unos intereses en, bueno, pues seguir proyectando su, su influencia exterior más allá de la Unión Europea, no más allá de dentro de Europa. Entonces dicen, bueno, a mí me dejáis en paz porque yo tengo un ejército bastante potente y, y yo quiero seguir vendiéndole... No,
1: no y tal, quiero y vendiéndole
0: armas, armas a Arabia Saudí, ¿por qué tengo que pasar a vendérselas a, yo que sé, Bélgica, no? Ya. Entonces, claro, aquí entran ya los diferentes intereses individuales de cada uno, que bueno, esto es como toda la Unión Europea, pero bueno, si han llegado aquí, hasta aquí de lejos, sí. pues podrían ir más allá. Y
2: yo aquí voy a barrer un poco para casa, hacia el campo de España, pero por ejemplo, estos desequilibrios a nivel de industria de defensa y de por dónde se orienta, nos afectan mucho a los países de, de la zona sur de Europa. Es decir, porque ahora con la guerra de Ucrania se pivota mucho hacia el este, pero no olvidemos que los países del sur de Europa necesitan una inversión en defensa porque el Sahel es considerado una zona estratégica para, para sí. la UE. Entonces también va a haber unos desequilibrios y que... habrá que
1: proyectar. Ahí. Claro,
2: que países como España, Italia, tengan que hacer fuerza para que toda esa industria de defensa y de producción
1: armamentística se oriente en una manera equilibrada dentro de la UE. Hombre, entiendo también que en este debate eh, los países más grandes son los que tienen más, más peso, esto es un poco obvio, pero lo explico ahora, Y sí. es que al final un país muy pequeñito, yo que sé, un Eslovenia de la vida, un Luxemburgo, no va a desarrollar una industria de defensa que sea para su propio consumo porque nunca va a generar consumo suficiente y es una no. industria que tiene que ser un mínimo de grande, por así decirlo, para poder darle rentabilidad. Pues al final pues tendrás Alemania, España, Francia, a lo mejor un Países Bajos, República Checa, claro. Suecia, pero más pequeños llega un mundo en el que a lo mejor dicen mira, es que a mí esto no me interesa porque no a, apenas tengo ejército, ¿qué, qué, ¿qué voy a producir?
0: Claro, pero esto es como todo, ¿no? Si, si entendemos Europa como un mercado común claro. y al final, bueno, sí, la, la Europa a distintas velocidades es un... Es un problema, bueno, pero también puede ser una ventaja. Obviamente no todos van a producir to poder producir todo, ¿no? Entonces, una cosa es que, que Eslovenia, eh, perdón, eh, sí, que, 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 sí, que sí, un país
1: de estos pequeñitos, un país pequeñito de eso, no claro.
0: pueda producir, una Estonia yo que sé. Estonia, no pueda claro. producir sus propios armamentos, pero otra cosa que es que en vez de comprarse los a Estados Unidos... Ya se los compra a Francia yeah. y entonces ahí ya estás generando o, o que a lo mejor tenga participaciones en una empresa transeuropea yeah. pues bueno ahí ya se está beneficiando de unas redes comunes que en vez de ir a otros países pues se quedan dentro del mercado claro, a europeo a tú
1: pillas parte del dinero con el que Francia gana dinero exportando Exacto. o sea, ahí tú también te beneficias aunque y que tú no a nivel no relativo el impacto en un país
2: más pequeño pues será muchísimo sí. mayor no
1: y entendería el debate de que los países yo qué sé si inviertes mucho dinero que la inversión vaya a países que ya tengan una industria potente para mejorarla y aquí entiendo que los pequeños digan no, oye, ¿y yo qué? O, a, o aquí que me corrijan. Pues al final son como formas de compensar eso. O a mí,
2: corre, corregidme en esto, pero puede ir a eso, o también lo que estamos viendo es países eh, que están... Bueno, los países que más han invertido, yo creo, son los del de este de Europa en este último sí. año y demás. Entonces, de hecho, por, sí. Claro, por necesidades <risa> evidentes. Sí, sí, por necesidades sí. evidentes, pero también voy a eso de... Eh, ¿Quién está pisando el acelerador para dominar sí. una industria que va a llegar a funcionar? Eso futuro. yo creo que es
1: también lo, lo interesante, que vayamos hacia eso. ¿Qué países están como claro. invirtiendo más? ¿Qué países están.? Se están poniendo las pilas, básicamente, vale, para pues que
0: nos entendamos. En general, toda Europa se ha puesto las pilas. O sea, uh -huh. hemos visto un aumento de los presupuestos. Uno, uno más que otro. Sí, 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 pero aún así ha habido un aumento de presupuestos sí, de defensa sí, generalizado. Sí. ¿no? Eso es además es muy significativo. Pero sí que es cierto que aquí lo que hablabas tú del pivote hacia, hacia el este es clarísimo. O sea, tenemos que Finlandia. Los que más han aumentado han sido Finlandia. Un país más tradicionalmente neutral, Frontera digamos, con Rusia, 36, pero no con ejército, ¿eh? más de 36% más en inversión de defensa. Bueno. Lituania 27% más, Suecia 12% más y por último Polonia que Polonia está absolutamente desatada, que es un 11% no tanto como los otros.
2: Sí, pero ya tenía. Ahí...
0: Pero Polonia es un caso muy curioso porque está, bueno, desatada con el tema de, de que quieren tener un ejército poderoso, que son el principal aliado de Ucrania, o sea, es un país que claramente ya venía con esa mentalidad de Rusia, ojo, ah, de es un los, enemigo. De los cuatro
1: que has mencionado. Tres tienen frontera con Rusia, claro, aunque claro, sea claro. dos de ellos con el, con y, Kaliningrado. Y Polonia pero... está tejiendo muy buenas alianzas con Estados
2: Unidos a sí, nivel sí, bilateral.
1: Sí, sí. En sí,
2: sí, no, no, el marco sí. de la OTAN, yo te diría que Polonia está posicionando como el gran aliado sí, 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 no de parece. Justo, Y de
0: hecho cada vez también está exportando más. O sea, sus exportaciones han aumentado un 168%. La Muy mayoría bien. de ellas a Ucrania. O sea claro. Claramente hay un flujo de armamentos que no para de pasar. Sí, también
1: es que es como por donde entra el armamento claro. que luego sí, es va verdad. a Ucrania. O sea, que es no verdad. solo es armas polacas. Sino... Luego ya si nos ponemos a mirar a futuro,
2: los países con una industria más fuerte, pues, eh, Reino Unido, Francia, Alemania, son los que tienen más capacidad para crecer en el medio plazo. ¿sabes? A lo mejor Polonia Lógico. crece en el corto, pero en el medio plazo el músculo que tienen estos sí. países son bestiales. Y aquí va a ser muy interesante la posición de Alemania, claro. que como hemos dicho es un, un, un país pues, antimilitarista desde la Segunda Guerra Mundial, pero ha pasado de ser ese país con cierta ale, alergia a la industria de defensa a anunciar un, un aumento del gasto militar histórico. De hecho, es, esto es justo lo que decía Olaf Scholz hace unos meses. Wir Vivimos un cambio de era. Eso significa que el mundo ya no es el mismo. Se trata de la cuestión de si el poder puede violar el derecho y de si permitimos a Putin que atrase el reloj para retornar a la era de las grandes potencias del siglo XIX. No se queda corto hoy no, 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 con este anuncio. No, 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 ha cambiado muchos. muy rápido sus prioridades. Claro, ojo, socialdemócrata... En, con los, go, verdes, con los verdes, verdes y los liberales sí, y sí, te sí. están todos empujando en esa misma línea, ¿sabes? Es decir, Alemania está cambiando bastante... No, bastante ir, irónicamente,
1: los, eh, los pactistas o los que más contemporizaban con Rusia en Alemania era la CDU. Sí. no tanto el, Y los, el, el verdes, los verdes siempre sí, han sido los, muy críticos el, sí, con, el, con, el, con Rusia. Los sí, verdes sí, sí, han sí. sido muy, muy cañeros. Y España, por ejemplo, claro, hemos hablado de Polonia, tal o sea, los del Este o los del Báltico, que esos van a tope porque al final su contexto prima, eh, y los que estamos al otro extremo, eh, que somos España, por ejemplo, ¿qué, uh -huh. ¿qué papel tenemos aquí? Pues la verdad es que la industria de
2: defensa en España no está nada mal. Es decir, tenemos un tejido bastante amplio, o sea, además en distintos campos, desde capacidades terrestres, aéreas navales, ciberseguridad...
1: Pues, tenemos aquí
2: en Zetafe sí, sí, y alguna sí, fábrica, Navantia, claro, Indra, Navantia, por ejemplo, está entre las 100 empresas sí. más sí. importantes del sí, mundo. Sí. Eso no es moco de pavo, eh o sea, para un país eh, sur o sea, la producción naval, por ejemplo, es la tercera a la que más empresas se dedican en nuestro país. El mm. tema de las corbetas que señalaba que señalaba Alba. De, usted, de, de historia que tuvimos sí. pues fue un síntoma de, al final, la capacidad que tenemos o cómo nos movemos en eso. Y es que España es el octavo país que más armamentos exporta del mundo, ¿sabes? Y los principales... Que eh, no, o sea, no está mal. ¿no? Hombre, Vamos, no, somos me... el top
1: five, pero bueno, estamos
2: no, pero, en el top ten. Pero tienes, un tejido, industrial sí, 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 tienes sí. un tejido industrial potente y con potencial, que para mí es lo más importante. Sí. Por ejemplo, Australia está entre nuestros principales compradores, Arabia Saudí, Tailandia. A mí lo de Tailandia siempre me ha sorprendido. Pero, Cuando lo vi dije... Bueno,
0: Australia es un caso curioso porque Australia también está invirtiendo mucho en su propia defensa, en mejorar sus capacidades, mm. en, en convertirse claro. en un polo eh, de defensa y de seguridad y geopolítico en su región del pues, mundo. En otros ¿Qué?
1: episodios lo hemos comentado sí. un poco por encima, el papel de Australia. Pero molaría, el,
2: molaría hacer algo de la geopolítica de Australia.
1: Sí, sí estaría, estaría A ver, guay, Y también piensa
2: bueno. que Australia necesita una inversión naval importante. Y si tú tienes una industria como una, una empresa como Navantia, que es bastante potente en este en este ámbito, pues tienes una claro, ventaja.
1: Necesitas armamentos a... porque perdieron una guerra contra los EMUES y no,
2: la, la revancha. <risa> bueno, también, ¿no? Pero, pero es verdad que la proyección en la región es bestial. Y luego, en el caso español, es que el presupuesto de inversión en defensa se ha aumentado un 23% en el 2023.
1: Bueno, es que el presupuesto de defensa en España era una mierda.
2: Ya, pero el aumento de un 23% es bastante... O sea, si tú pasas de una cifra baja, pero te
1: estás... Bueno, Estábamos en el 1... Uno con poco, solo
2: por encima de Luxemburgo. Claro, y está próximas al 2. Oye, no está nada mal, pero que el cambio de chip con un gobierno de una coalición de izquierdas en el país y que hayas decidido hacer ese aumento sí. te muestra
1: un poco que hay una intención de invertir en este sector. Mm. Y aquí yendo hacia un poco hacia futuro, viendo que sin estar muy bien, tampoco estamos tan mal, creo que hay que dar como imagen un poco más eh, ponderada, más... no sé si de cinco raspados, pero bueno, que no, no es un suspenso rotundo, no sé si Europa eh, puede es capaz de convertirse en una potencia eh, en la industria de la defensa en la industria de la seguridad.
0: Claro, o sea, esto es eh, depende de con quién lo compares, ¿no? Si nos comparamos con Estados Unidos, pues estamos lejísimos, ya. pero también yo creo que hay que llevar la pregunta, ¿nos interesa serlo, no? O al final, ¿qué nos interesa ya. más? Porque eh, claro, a lo mejor
1: no tenemos que ser Estados Unidos, claro, es, es el 50% claro, de los Claro, no. O, o ni siquiera tenemos sí. que ser
0: China, por ejemplo, que claro. creo que roza como el 20%, si no me equivoco, ¿no? Pues a lo mejor simplemente lo que tenemos que hacer es mapear nuestras necesidades estratégicas mm. y adaptar la industria a las mismas, claro. eso ya sería suficiente. Entonces. Sí, bueno, pues a lo mejor hay estados que sí que aspiran a convertirse en una en una potencia defensiva. Sí, a lo mejor
1: una Francia, un Reino sí. Unido, la Unión Europea, pero bueno, está en nuestro entorno. Sí,
0: pero eso a lo mejor ya entra dentro de sus objetivos como país. Sí, pero sí, a sí, nivel sí. Unión Europea yo creo que tendrían que priorizar más esa idea de, bueno, eh, las, mejorar las capacidades defensivas, mm. eh, saber dar respuesta a nuestros problemas de seguridad, a nuestros riesgos, a nuestras amenazas, ya simplemente con eso y con tener pues eso, unas mejores capacidades y, y, y unos arsenales. Con Completos y, y, y también lanzar esa pregunta de para qué producimos y para y quién es. y qué redes de, de comercio creamos, etcétera, pues yo creo que ya es bastante eh, más allá de si aspiramos a ser una potencia militar o no. O sea, primero, como eh, pasito a pasito, ¿no? claro, incluso
1: sí. eh, asegurando esas cadenas de suministro, yo qué sé, como los semiconductores, por ejemplo. Claro, o final, sea, yo estaba pensando
2: en el ejemplo de un Corea del Sur, es decir, un Corea del Sur es una, po una potencia en. Pero son un pepino. Claro, porque se han dedicado, porque han invertido <ríe> bastante, sí, han invertido mucho, han visto ese. ese potencial entonces yo somos la Unión europea tiene un mercado potente para el consumo interno entonces digamos que hay potencial en desarrollar es, esto es de verdad que hay contras, pues como las desigualdades internas que ya lo hemos mencionado, la, los problemas de decisión, problemas de la unanimidad que yo asumo que esto también tendrá que pasar por por ese aro eh, la influencia de Rusia en algunos estados, pienso en la Hungría de Orbán, pero lo que sí que creo y se puede confirmar es que de un modo u otro hay una conciencia de que hay que invertir en seguridad y defensa y eso, sí. la persona que nos vea o nos esté escuchando, hay que tenerlo claro en Europa, hasta los más atlantistas eh, pro Estados Unidos y los que apuestan por la seguridad estratégica y una industria regional son conscientes de que hay que invertir cómo ya es el gran reto pero creo que hay mucho potencial teniendo eso claro ¿no? Bueno, es Ahora. que ha
1: cambiado completamente el contexto era lo que comentábamos al inicio del episodio, veníamos de un mundo de unos años 90-2000, en Europa no tenía conflictos, no se sentía amenazada en nada, la globalización funcionaba como un tiro, ni siquiera había competencias económicas, todo nos iba bien y de repente en pocos años te vienen las guerras comerciales una pandemia, la guerra en Ucrania Entonces, claro. el mundo ha cambiado mucho en muy poco tiempo y, claro, y para una industria así no es fácil pivotar de un día para otro. Yo estoy pensando un ejemplo histórico, me voy a poner aquí un poco casposo
2: Madre
0: mía, y... a, ver, a ver por dónde sale. No, Adelante. pero
2: en el Estados Unidos de post Primera Guerra Mundial eh, ahí eh. antes creció muchísimo la industria armamentística, luego hubo un bajón sí. y la, las industrias armamentísticas se reconvirtió a civil. Ese es el tema, es decir, cuando y esto me lleva a la crisis del COVID uno de los argumentos que se da con la crisis del COVID mm. es que si tú hubieras tenido una industria de defensa, tecnológica, como quieras bien desarrollada, habrías podido reorientarla en un momento de crisis con mayor facilidad, entonces yeah. uno de los argumentos que también se da en esto es que la industria armamentística también te permite tener un músculo industrial que tú puedas orientar en cualquier momento ante cualquier tipo de incertidumbre o shock internacional, ¿no? entonces ese ejemplo histórico creo que ilustra muy bien lo que también a Europa le interesa a futuro. Sí,
1: totalmente. Yo, no, al final, que la industria militar eh, irradia a otros sectores. No, no, les, claro. Eh, también tiene innovación a nivel tecnológico, a nivel de ID, o sea, que, uh -huh. que tiene beneficios evidentes más allá de lo que produzca y las consecuencias de su aumento. O sea, sino que a nivel de industrial de, de conocimiento tiene buenos empleos, etcétera, etcétera, es, es positivo. Lo que no sé es si este hipotético desarrollo industrial puede ir de la mano, debe ir de la mano de un refuerzo de las capacidades de defensa de la propia Unión Europea. Ahora estamos hablando mucho eso, del concepto de autonomía estratégica, ¿no? de que la Unión Europea tenga eh, unas capacidades propias que no dependan de Estados Unidos, lo cual en la teoría está muy bien, pero en la práctica ahora mismo no lo podemos hacer. Lo que no existe es desarrollo industrial va a permitir yo entiendo que sí, que bueno, que al final es o es lógico pensar que eso va a permitir mayores una, una cohesión mayor en la Unión Europea a nivel de defensa.
0: Yo creo que aquí tenemos que pensar en dos, en dos plazos de tiempo. no Si lo pensamos más en el corto plazo, con este refuerzo eh, inmediato de las, de las tesis atlantistas, no de mm. la OTAN es la única eso, esperanza. que Hay
1: países, ahora mismo, los que más armamento están produciendo, que son los más fans de la, de sí, la OTAN, claro. eh, OTAN a tope.
0: Ahora mismo se puede entender como a corto plazo es, vale, eh, reforzamos nuestras capacidades internas para convertirnos en, una, en, en un pilar importante de defensa dentro de la OTAN. Mm. No ser solo unos países dependientes de Estados Unidos, sino también tener cada vez más peso en la OTAN porque bueno, pues tenemos unas capacidades defensivas fuertes claro. y, y aportamos de verdad. Pero sí que es cierto que, claro, eh, a Europa o a muchos países en Europa tampoco les interesa seguir esa dependencia 100% de Estados Unidos o no les interesa seguir las tesis estadounidenses en todo lo relativo a la seguridad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una proyección muy clara hacia, hacia Asia, ¿no? hacia contener a hacia China, el pivote hacia, el pivote hacia China, sí. hacia sobre todo crear como una serie de alianzas de, bueno, está la OTAN en Europa, pero luego tengo otra serie de alianzas militares en Asia-Pacífico. Sí, la, la contención
1: a China, en sentido. Sí, decir, la contención a
0: China. Con... Y hay muchos países europeos que esa contención a China no la entienden así, ni sí, les no interesa, les, inter les pilla lejos, Les claro. pilla lejos. o sí. ni siquiera, pues dicen, mira, es que yo quiero seguir comerciando con China y no quiero entrar claro. en tus lógicas de contención ni de nada, porque no me viene bien, no me interesa. Bueno, pues... Eh, al final, eso ahí de fondo, tú tienes que seguir desarrollando tus propias estrategias de seguridad. Claro. Al mismo tiempo, vamos a unas presidenciales estadounidenses en 2024. Es. Ahora mismo tenemos buena relación con, con el, 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 la administración Biden, ¿no? con lo, quien está en la Casa Blanca. Hay unas relaciones bastante fluidas, a pesar bueno, pues de esos problemas puntuales, esas crisis comerciales. eso que Biden
1: ha heredado algunos sí, toques sí, pero de Trump. Digamos que es más dialogante. Sí. Es proteccionista sí, hombre, a su claro. manera, pero es más dialogante. Pero es más
0: dialogante. Trump, puede volver el sí. año que viene y eso pues puede volver a tensionar todas las relaciones con Europa, puede volver a crear tensiones dentro de la OTAN y entonces ahí a Europa pues, le interesa recuperar o sobre todo no olvidar el hecho de bueno pues a lo mejor hay que apostar también por una seguridad común o por una alternativa que no pase por la OTAN, claro. combinar esos dos modelos tal vez.
1: Además que en Europa, por ejemplo, eh, tenemos muchas alternativas porque cuando hablamos de la industria de defensa no es solo pion pion claro, o sea, claro. No es solo sí, hacer... podemos resumirlo en eso pero... claro sí sí sí, eh, sí. es eh, ciberseguridad es lo que tú comentabas de tener infraestructuras mejor protegidas es en fin tener una, una serie de elementos que dan seguridad pero que no es el típico eh, tanquecito o un bombardero o un fusil sino claro. que jolín a, a por suerte hemos evolucionado mucho en es el concepto si de la tú, seguridad si
2: tú te fijas en las principales empresas de defensa europea rollo Airbus Thales, Leonardo eh, es verdad que ellos tienen o ¿no? producen capacidades eh, clásicas, aviones, tanques, sí. misiles, pero luego tienen o en departamentos dedicados a otros tipos de sectores que se superponen también con lo civil. Invera, y que son por ejemplo, estratégicos. En España, la española. Claro. es
1: un, considera una empresa de, de armamentos, pero no produce o sea nada que se dispare sino no, que son cosas de ciber por ejemplo a Estonia re... es una potencia en ciberseguridad ese es Exacto. el tema
2: yo vuelvo a recuperar eh, Airbus porque yo creo que es lo que todos podemos tener más en la cabeza no sí. los aviones de Airbus pero la parte espacial eh, aeroespacial de Airbus es estratégica y son sectores mm -hmm. al final interrelacionados también con ah. lo civil no un satélite claro.
1: también es un sistema es que de defensa
2: el espacio exterior siempre ha sido un ámbito de seguridad bueno.
0: otro tema que tenemos que tratar es sí, la geopolítica espacio del espacio claro, exterior porque es ese la guerra ese de tema. las galaxias.
2: Que invertir, sí, pero... invertir, en eso, la claro, invertir en eso, en telecomunicaciones, en un momento claro. geopolítico como el actual con la guerra de Estados Unidos y China, es invertir también en seguridad sí, y defensa. ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Que también es verdad que no debemos asumir que se van a dejar de lado la inversión en las producciones clásicas y se va a apostar por este tipo de elementos eh, más eh, relacionados con lo civil. O sea, ahora mismo... Los países europeos lo que necesitan son munición y armamento en el corto plazo, porque con la guerra de Ucrania se han dado cuenta de esa escasez. Pero la clave es acompasar esa necesidad del corto plazo con
1: que tu visión para estratégica arrancar, futuro. Arrancar la industria y que luego ya claro, tengas un impulso de, que te va a hacer otras Ya cosas. que voy a
2: meterle pasta, voy a meterla pensando bien hacia dónde mañana. tiene que ir.
1: claro ya. Y luego esto puede irradiar a la industria civil, evidentemente, no hacer... Municiones y balas y tal, pero eso lo clavamos, yo qué sé, ciberseguridad, satélites, eso tiene una aplicación civil sí. evidente. O el sí. empleo, yo pienso también. O el empleo, en el... No, el... lógico, claro. Justo
0: al final, bueno, pues hablábamos antes de los chips, de la minería, de es. todas estas cuestiones, ¿no? Eh, y Radian, y de hecho, yo creo que hay un ejemplo que, bueno, esto es fuera de la Unión Europea, pero nos sirve, que es que la empresa, la mayor empresa de armamentos británica, que es eh, Bae Systems, eh, tiene una, un programa de creación de aeronaves de combate eléctricas híbridas. O sea, ya aquí una cosa que no es eco friendly eh, sí. eco -friendly, sí. friendly o sea la, la defensa eco friendly bueno vale pero al final esa tecnología pues puede acabar irradiando en sí. generar aviones claro. híbridos eléctricos, que no sé cómo de posible es. Aquí pues tenemos a lo mejor sí, un pero ingeniero la, diciendo, bueno... Sí, pero la investigación está ahí. Y eso tiene unas aplicaciones Dale, claras. A
2: a más, que si tiene Tesla claro, ya el se ha el, el, tira. el, el no, Tesla pero, aéreo. O sea, Yo estoy con Alba, en que es verdad que por lo menos tienes una inversión en I+,D+,I relacionada con la defensa claro. y demás, que al final acabará si se desarrolla, repercutiendo en, en el área civil. Y yo os mencionaba lo del empleo, porque mmm, yo sabéis que soy un gran defensor de la inversión en industria como creación de empleo
1: sabes la... Ahora hay muchos discursos que reivindican esa reindustria sí, sí, de Europa sea... y uno de los sectores que puede caer en ese saco es el de la defensa Yo claro. estoy en, esa, en ese saco Lo que no sé, ya también un poco para ir eh, encarando el, el final, es la cara oculta de esto, si este eh, impulso de la industria de defensa puede derivar hacia una Unión Europea más militarizada, con todos los riesgos o, o discursos que te puede estar eh, generando tú, o sea, es uno de los fantasmas yo, por así empiezo, decirlo que, que puede tener empiezo yo.
2: yo que si vamos a una Europa más militarizada no entonces, sí, sí. por ejemplo como, como yo, te, o sea, yo te diría que sí yeah. sí por el propio contexto internacional entonces creo o sea yo en esto soy bastante realista y pragmático pero creo que sí y asumirlo es importante y sobre todo que esa securitización o esa tensión internacional pasa por estar preparado y ser autónomo es decir, el tema de la autonomía estratégica y la inversión en seguridad y defensa yo creo que es algo que tienes que hacer por el propio contexto internacional. Así que yo te diría que sí.
0: Yo también creo que vamos hacia una Europa más militarizada. Otra cosa es eh, hasta qué países, ¿no? Porque sí que yeah. creo que hay países que van a tener sí. todavía unas tradiciones más eh, pacifistas o, o todavía más reticentes a estos, entonces a lo mejor... O sea que,
1: que esto que militarizarse no implica convertirse en un país megachungo, claro. igual que no estar militarizado. No, claro, yo claro. cuando hablo de eso hablo claro. de inversión claro. en seguridad y defensa. Claro, Ojo, a claro. eso voy.
0: O sea, yo sí que creo que se va a invertir mucho más en seguridad y defensa, creo que se van a empezar a discutir más estos proyectos, se va... Y yo creo que además era, era necesario sí. porque es un tema muy incómodo y, y es así. Es que sería un
1: poco tabú también, sí. ¿no? Es un tema Porque
2: es la idea de los los tanques o mantequilla que hemos eh, claro. tratado alguna vez. Mm -hmm. Se entiende la inversión en seguridad y defensa con la inversión en un blindado, pero a lo mejor la inversión en seguridad y defensa es la inversión en la ciberseguridad que te permita que no te tumen internet.
1: Exacto, ya.
0: o que no te tumen el sistema sanitario de tu país, eh, todo y lo que, que esté eso digitalizado ha pasado, ahí. Eso o los, ha los oleoductos
1: de Estados Unidos, claro. que claro. Es, les hackearon es verdad. y se la liaron súper parda. Entonces, proteger infraestructuras críticas también se hace con entonces
0: con entendiendo, entendiendo la militarización de Europa en ese sentido, yo creo que sí, y además que es necesario, el riesgo que se corre es que pasas de frenada, ¿no? Pues convertirlo en una prioridad excesiva, eh, decir que, bueno, pues que la producción en defensa o que adquirir ciertas capacidades es absolutamente necesario. Entonces ahí ya entramos en unos debates más complejos de, bueno, qué capacidades sí, qué capacidades no. Y sobre todo la pregunta que yo planteaba antes, ¿para qué hacemos eso? Sí, sí. Eh, porque, pues eso, una cosa es vendérselo a Arabia Saudí y otra cosa es reforzarte tú y tus capacidades y tu propio mm, sentido estratégico. Además que
1: militarizarte por los jajas tampoco va a ocurrir.
0: Claro, eh, eso es decir, es... que al final la eh. militarización es la
1: respuesta a un contexto internacional mucho más agresivo. Tienes eh... que encajarlo socialmente. Claro, claro. O sea que yo entiendo que eso ocurrirá, una militarización bastante más heavy, solo si se, hay un contexto internacional mucho más peligroso o que te dé pie a, a esa inversión, ¿no? Porque si no, no entiendo que los países europeos tienen una agenda que priorizan antes que la industria de defensa o que la defensa en general. Sí, sí, sé, sí. Gasto social, en fin, energía, mil pensiones, mil cosas. ¿no? Entonces bueno, que en o sea, Yo creo que se,
2: se va a abrir el espectro de el, claro. lo que se entiende por seguridad y defensa y se meterán otras... Pues, la pata Un poco en el de, debate público. Claro, la pata bueno. de energía, eficiencia sí. energética con lo que tú decías de del desarrollo de aviones híbridos yo asumo que también
1: irán por ahí un poco los tiros bueno yo creo que hemos conseguido dar ahí un poco un repaso una visión general de ahora mismo dónde está la industria de defensa europea hacia dónde puede ir que Pros tiene, qué contras, qué debates hay también, qué visiones. Gracias, Eduardo, por sus aportaciones. Gracias, Álvaro, también por las tuyas.
0: Gracias a vosotros.
1: Y gracias a la Escuela de Organización Industrial con quienes hemos hecho eh, este episodio en colaboración. Nosotros te esperamos, nos puedes seguir escuchando, nos puedes ver en vídeo en YouTube y aquí nos tendrás la semana que viene en No es el fin del mundo.